0: En la lectura del Evangelio leemos en primer lugar aquello que hemos estado leyendo en la primera lectura. Este príncipe que se creía a Dios y Jesús qué es lo que dice en el Evangelio. Yo les aseguro que un rico, que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Y se los repito. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja y que, un que a un rico entre por el reino de los cielos. ¿Por qué está diciendo estas palabras el Señor? Muy sencillo, porque aquel que tiene grandes riquezas en este mundo y no solo riquezas materiales, aquel que tiene bienestar de diferentes tipos en este mundo, le da por creer que aquello que tiene es lo que asegura su felicidad. Y entonces no tiene el corazón dispuesto al encuentro con el Señor. Claro, es muy fácil imaginarnos la situación. Oye, si yo vivo en la total y absoluta comunidad, si yo tengo grandes dichas y grandes felicidades en este mundo, ¿por qué voy a estar esperando otra dicha y otra felicidad? Si ya soy dichoso, ya soy feliz, entonces se me va a dificultar mucho mirar que esta felicidad, la que me ofrece este mundo, es apenas un maní al lado de la dicha verdadera, de la gloria eterna. A un rico entonces se le dificultará mucho más. No está diciendo el Señor que sea imposible, está diciendo que por orden natural se le va a hacer mucho más difícil. Pero llama más la atención, porque esta es una idea que nosotros la podemos comprender con bastante facilidad. Sin embargo, llama más la atención lo que le dicen los discípulos, porque al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados. ¿Por qué se asombran? Bueno, muy sencillo, porque detrás de esto se esconde la mentalidad del mundo. ¿Quiénes son los bienaventurados en este mundo? ¿A quién consideramos dichoso en este mundo? Es solo cuestión de ver dónde están las envidias de los corazones. ¿Los corazones envidian las condiciones de santidad? ¿O los corazones envidian las condiciones de bienestar de los bienes de este mundo? Y ahí tenemos clarísimo ¿Cuál es la mentalidad? La mentalidad que está en la mente de los discípulos. Los discípulos están pensando lo siguiente, pero a ver, si los dichosos son aquellos que tienen bienes, si, si viven una vida de bien, no tienen que luchar, no tienen que esforzarse, no tienen que sufrir, no tienen que levantarse para ver qué van a llevar de comida a su casa en ese día. Esos son los bendecidos de Dios, ¿Cómo es que a ellos les va a costar más entrar en el reino de los cielos? Y esta, esta es una mentalidad muy fuerte, también en nuestros días como lo ha sido siempre. Si Dios me llena de bendiciones, sí, pero Dios te llena de bendiciones no porque tú seas bueno, sino porque Él es bueno. Eso es lo que la gente no logra entender muchas, muchas veces. Porque siempre está pensando en el trueque, en el comercio. Siempre está pensando que recibe lo que merece. No, tú no recibes lo que mereces de parte de Dios, yo tampoco. Nosotros de parte de Dios recibimos siempre en exceso, en supremo exceso. Ahí donde ha abundado el pecado, ha sobreabundado la gracia. Recibimos muchísimo, muchísimo, muchísimo más de lo que merecemos. Esto es lo que está en esa mentalidad. Y entonces los discípulos se dicen, pero si esto es así, ¿quién podrá salvarse? Si los que pasan grandes dificultades en este mundo, eh, se ve que Dios los ha castigado en este mundo, ¿cómo es que esos van a tener más oportunidad de salvarse? No, pues. ¿Y si los ricos... Los que han sido bendecidos por Dios en este mundo la van a tener difícil para entrar en el cielo, entonces, ¿quién queda? ¿Quién podrá salvarse? Preguntan los discípulos. ¿Cuál es la respuesta del Señor? Esa respuesta es tan importante de tener clara. Para ustedes, salvarse es imposible. El punto de partida de la salvación es que para los seres humanos es imposible imposible, que significa que ningún hombre me puede dar la salvación y que ninguno de nosotros se puede dar a sí mismo la, a, la salvación. No existe la autosalvación. No existe la autosalvación. ¿Por qué lo repito? Porque es tan importante, tan importante entenderlo y entenderlo en profundidad. Yo no me puedo salvar a mí mismo. Y por eso el Señor continúa y dice. Pero para Dios no hay nada imposible. ¿Qué significa? Que ahí donde mis fuerzas no me dan. Ahí donde mis capacidades no me dan. ¿Qué es lo que entra a salvarme? La gracia de Dios. Esa es la que me salva. Esa es la que me permite efectivamente acceder a la salvación. Y entonces Pedro le pregunta al Señor, bueno, y nosotros que hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué nos va a tocar? Es decir, a los que te hemos creído, a los que hemos caminado tu camino, a los que hemos dejado nuestro hogar, a los que hemos tomado la decisión de tenerte como maestro. Jesús les dijo, Yo yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en doce tronos para juzgar a las tribus de Israel. ¿A dónde apunta el Señor? No a una recompensa en este mundo. Apunta al lugar que van a ocupar los apóstoles en primer lugar, esos doce. Un lugar especialísimo en el juicio de Dios, es decir, en el reino de los cielos, y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos, o hermanos, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o propiedades, recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna, la promesa del Señor. Ay, si yo sigo al Señor, mira, bien en esta vida, y estaré tranquilo, y estaré bien, y, y todos mis problemas se solucionarán, y no sufriré. No, esa no es la promesa del Señor. Si te han dicho que es la promesa del Señor, te engañaron, te mintieron. La promesa del Señor es la vida eterna. Por eso, muchos primeros serán últimos, que parecen los primeros en este mundo, los que gozaron de los privilegios en este mundo. Y muchos últimos serán los primeros, aquellos por los que nadie daba nada en este mundo, pero que nos han aventajado. ¿Por qué? porque se han acercado verdaderamente al Señor».